0: En podcast fra NRK. Hele denne våren, siden den dagen i mars, da så mye her i Norge stengte, så har vi här i Studio 2, vi har rett og slett tilbudt lesetips. Og vi har laget en overskrift for oss selv, og denne litterære tjukkasser. Anne-Kathrine med du er litteraturkritiker her i NRK. Det du som byr på disse litterære tjukkassene, og det har du gjort ganske lenge här i Studio 2. Bare sånn att vi beskriver projektet dette handler alltså om de bøkene som du tror at folk har glede av å lese, men som kanske er litt tjukke til å lese på en hverdag?
1: Ja, vanligvis så har vi jo dårlig tid og tänker at den skal jeg lese når jeg får sommerferie eller, ikke sant, men å ta med seg en sånn murstein på sommerferie er ikke alltid så lett det heller. Eller vi tänker at hadde jeg bare ha tid så skulle jeg lese denne fra perm til perm. Noen har jo som projekt prosjekt at de skal lese prost samlede ikke sant? eller hele på sporet av den tappte tid. Eller man skal lese Bibelen det er også noen som tänker at en gang skal jeg sette meg og få tid til det, men det er ikke sikkert vi får. Og så er det noen bøker som vi tänker vi har jo egentlig lest dem, men kanskje har vi bare liksom snust på dem, eller lest en kort versjon bøker som er store och tykke. Så uh, vår tanke var jo nå da at kanskje har man litt mer tid, kan lese bøker då har vi satt som en liten, sånn, et liten kriterium at bøkene ska være på minst 500 sider.
0: Det er definitivt den boken du har tatt med deg i dag. I dag er det altså en bok som mange har et forhold til. Det er mange som har lest denne boken, i hvert fall deler av den, och ikke minst enda flere som har sett filmene. In the lambs of middle earth Legend tells of the Dark Lord Sauron and the ring that would give him the power to enslave the world. Lost for centuries, it has been sought by many and has now found its way into the hands of the most unlikely person imaginable. Ja, Anne-Kathrine det er ikke tvil. I dag så handler det om Ringenes Herre av tolk igjen. Og dette er altså et kriterium som vi setter for oss selv. Altså. En boken for at det ska være en litterær tjokkast for oss, som må den være minst 500 sider. Hvor mange sider er Ringenes Herre? Den
1: som jeg har, denne utgaven her, som er oversatt av Torstein Bygge Høverstad, den er på 980 sider. Og så i tillegg så er det da over 100 sider med i både av språk og av kongerekker og av historien, Så nærmere... 1100 sider er denne murstein da. Nå skal det sies at Ringenes Herre består jo egentlig av tre bøker. Um, altså det var jo først da uh, Ringens Brorskap, To torn og så kom Atteren Konge. Uh, men uh, disse består en av to bøker hver, og til sammen så er det egentlig seks bøker. Uh, men tolken selv, han ville at det skulle bli betraktet som en stor tjukk bok. For det er ikke en, selv om mange sier også at det er en trilogi, så er det ikke sånn at du kan hoppe in i nummer 2 eller tre. Altså det er en, en historie som fortsätter og som er um, egentlig en kjempehistorie. Ja, det er
0: det. Veldig tjukk bok det er det. Går det an å si noe om hva
1: Ringendes Herre handler om? Da må vi i hvert fall si makt. Det om makt, og begjære etter makt. Og så handler det om mot. Så det handler om ønske om å eie verden, og kunne styre verden. Og så handler det om at små... Mennesker eller små figurer kan utføre store bragder bare mot det er der.
0: Det vet Anne-Kathrine at det er litt sånn urettferdig å be deg om, vi har sagt hvor mange sider boken er på. Men går det an å si altså, kort fortalt hva det handler om?
1: Ja, det er altså, for å ta det veldig kort, ja. jakten på en ring. Denne ringen den er sånn som at den som får den kan nettopp få makt kraft over hele verden. Det er en ond fyrste egentlig som heter Sauron som eide denne ringen en gang i tiden før den da gikk tapt og var borte i lang tid, men nå har den dukket opp igjen. Og det er blant noen som kalles hobbiter, det er omtrent som oss mennesker, bare det er halv størrelse. De lever i et veldig fredelig lite område som kalles hobbsyssel. De blir betegnet som fredsele. Hobbsyssel kan være et sted som det på en engelsk landsby, for eksempel, hvor du driver jordbruk og hvor du har hyggelige nabolagsfester. En av disse hobbitene, som heter Frodo, han får da ansvaret om å bringe denne eh, ringen till dommedagsjuve och kaste den der, sånn at ingen lenger kan få den makten og den ødeleggende kraften som ringen har. Så är det jo det att ringen den for makt over folk de som ser den de som ehm tar podden kan føle, altså de, de blir onde rett og slett. Eh, vi har jo en eh, et vesen egentlig, kan vi nesten kalle han Gollum som eh, er blitt så betatt, som har eid denne ringen i en lang periode før den forsvant fra ham og han dras hele tiden mellom det gode og det onde, mellom lysten og begjæret etter å eh, eie den ringen. Han har samtidig på et tidspunkt begått et drap for å få ringen og det drapet driver jo og martrer hans eh, eh, samvittighet da så, så han er også en veldig ubehagelig og eh, ekkel skikkelsefigur i Men, denne historien.
0: Ja, fordi det er så mange figurer i eh, ringenes herre. Altså, hva slags vesener er det tolken
1: beskriver her? Det er jo et magisk univers, en helt egen verden, hvor du har disse hobbitene da. Vi har trollmenn med magiske krefter. Vi har noen forferdelige vesen som kalles orker, som lever av ondskap, og som er virkelig... Altså, de som har sett filmene vil, har nesten ikke sett noe å være monster. En orkene i mørket der. Vi har dverger, vi har alver, vi har et eget alvisk språk. Vi har olifanter, vi har troll. Så det er en hel verden med ulike, olika skickelser som någon har ett får i varje fall ett gott förhållande till varandra och andre som står stelt mot varandra.
0: den som har kommit upp med detta är ju alltså Tolkien kan man.
1: Han var en brittisk lingvist. Han var professor vid universitetet i Oxford eh och var upptatt av angelsaksisk historie, eh speciellt inspirerad av det gamle myte alltså kvaden Beowulf som dykt upp på 750 tallet. Um, han var også hele tiden, han var ganske liten opptatt av språk av att läge sig sitt eget språk. Eh så säll man då underviste og jobbet og skrivit i värsta författare och skrev, skrev dessa böckerna så, så var han mest av allt upptatt av att skape sig ett eget språk helt fra bunn och.
0: Mm. Och kor den inspiration från då? Altså, du nämnde ankel saxiskt språk, men kor är det han har gått för att finna inspiration? Han
1: har gått väldigt starkt kan vi se til nordisk mytologi. han var intresserad i finsk som altså, det är en språklig så var det finsk som inspirerat han. Eh han och opptatt av keltisk historie, mytologi, og der kan vi kjenne igjen både navne Middle-earth, Midgar, altså nordiske, og vi kan kjenne igjen i det keltiske, så han har en blanding da av, av nordrønt og også ja, finsk. Og
0: det er et vel av språk som han presenterer i store Ringenes Herre, og ikke nok med det, det er jo også et uttal personer og slekter, og ofte så har de mange forskjellige navn, og de er også kalde navn. All denne informasjonen, Katrine Strømme, kan det bli litt
1: forvirrende når man skal sette i gang og lese ringene sære? Ja, det kan bli forvirrende, og det kan også bli frustrerende. Ja. Eh, altså, gi seg kast med dette, det er, du må ha litt tålmodighet hvis ikke du skal på prøve å hoppe fra høydepunkt i høydepunkt. Eh, for det er en del transportetapper her også, det ska også sies. Men eh, alle disse navnene, Jag tänkte först att oj, måste jag lära mig detta? Må jag huska vem som var far eller onkel till bror eller søster till. Ja, det är inte så mange kvinnor här det ska också sägas. Mm. De är som regel gode eh, jomfruer eller eh, dronninger med en liksom sån eh, eterisk makt. Mm. Eh men det jo ju människovärlden, detta har då med kamp och krig. Men men jag tänker att alla dessa namn, de kan de ger också en slags sån bakgrund för noe digert, vi skjønner at her er det mye som jeg trenger ikke kunne alt, men jeg bare vet det, jeg blir en liten del av ett stort fellesskap, en stor verden som faktisk finnes.
0: Og så må jeg legge til selv, for jeg har jo lest Ringene Sære noen ganger selv også, og det er jo også en del vers og en del deklamering av dikt, og de har jeg skommet veldig fort over, og det også går an.
1: Det går absolutt an, men hvis du hadde sagt det til Tolkien selv, så tror jeg nok han hadde blitt lei seg ja. <laughs> for ja, mye av vitsen. Det har han faktisk sagt, at han har skrevet denne boken nettop som en slags øvelse, eller en, han har brukt dette, disse fortellingene for å få gitt uttrykk for det språket han var opptatt av sangene, den gamle mytologien så det er egentlig det som var hans uh, første ønske da, å skape ja. seg disse. Så, så sangene og, og, og versene betyr mye for ham.
0: Så skam på meg men du nevnte krig, anne Katrina, det er jo mange store slag i Rignes herre, men det mange så sier at det er egentlig det bøkene handler om. Er,
1: er disse slagene det viktigste i romanen? Mm, øh Utvendig sett så er det kanske det, det er jo kampen mellom det gode og det onde, som vi har i mange fantasybøker, men viktigst av allt er kanskje kampen som foregår i Frodo selv, denne ringbæreren da, som selv han er en en uh, uskyldig og uh, ett godt menneske, en god hobbit som mm. han jo er, uh, så blir også han som bærer av ringen av og til fristet av ondskapen, av å eie dette, denne makten. Så se hele inn den kampen, og det den kampen vi finner også i Godum, da, denne ufyselige skikkelsen mellom det gode og det onde, så det er også en indre kamp. Vi begynner å på
0: for tid, Anne-Kathrine Strømme, men altså, det är jo et fantasiverk vi snakker om her. Hvordan har Ringnes Herre
1: inspirert andre? Det som jag så umiddelbart, Anne, jag har sett på denne igjen, det er jo hvor sterkt Harry Potter er preget av ringenes herre. Ringskrømt desperanter for eksempel. Ringskrømt, det er jo noen mørke ryttere mm. som kommer om natten som nesten kan lukte seg frem til ringbæren. Du har ett speil hvor du kan se din skjebne, det ser Harry Potter. Du har nettopp denne onde kraften som er på vei tilbake. Det er jo også Voldemort som er på vei tilbake med sine undersåtter eller sine tilhengere. Vi har jo synlighetskapper. Det er, det er veldig mye gjenkjennelig hos, hos John Rowling.
0: Og vi är altså her i Studio 2 og snakker litterære tjokk, sa altså. Anne-Kathrine Strømme. Det er tommel opp for å lese Ringenes Herre nå i disse tider.
1: Ja, og så må si som du sier, altså, det er lov å lese med litt sånn, at man kan gjøre noen byks her og der. Absolutt, men samtidig så har man kanskje nå tiden da, til å ta de um, delene, de transportetappene som man ikke hadde lest så nøye ellers. Og så tenker jeg også det at Tolkien selv, han sa det at flysselbøkene ble skrevet uten um, før, altså han begynte på den før 2. verdenskrig, men det ble utgitt da på 50-tallet. Eh, mange har sagt at jamen, dette her er jo en beskrivelse av nazistene av 2. verdenskrig, og han sier nei, det skal ikke tolkes. Dette er eventyr, det er min store fortelling, og det har ikke noe med krigen å gjøre. Jeg tänker at ondskapen, den, vi kan jo også se på den som nå er mange redde for denne pandemien som har bredt seg over hele verden. Vi lengter etter samhold, det å kunne være sammen med andre. Så, så hvis vi nå skal tolke tolken litt likevel, da, så, så er dette en tid for å se. Si at jamen, det går godt til slutt, for det gjør det her, og det kan man jo <laughs> håpe at vi skal i hvert fall samles igjen om gode verdier etter hvert. Anne-Kathrine
0: Strøm, litteraturkritiker her Takk for at du kom til Studio 2. Du har hørt en podcast fra NRK.
1: Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.